0: BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Deze aflevering gaat over coaching. En op een gegeven moment viel het kwartje bij hem en zegt: Oh, maar dat is precies wat ik doe als ik een vrouw wil versieren.
1: <laughs>
2: oh ja? Ja. <laughs> ja, zo makkelijk is het lang niet altijd. En ook voor ieder probleem dat je tegen kan komen tijdens je werk of daarbuiten is wel een coach. Um, ik heb het over coaches voor angst, voor assertiever worden, controle, eenzaamheid, energie. Er zijn inmiddels ook heel veel coaches, zo'n 60.000. In deze aflevering hoor je hoe je een goede coach vindt... en hoe je het maximale uit zo'n coachingstraject haalt. En daarvoor begin ik bij een wetenschapper, Yvonne Burger.
3: Ik ben deeltijd hoogleraar aan de Vrije Universiteit, oprichter samen met een collega Erik De Haan van het Center for Executive Coaching. Dus wij leiden ervaren coaches en teamcoaches op en doen onderzoek naar effectiviteit van coaching. Daarnaast ben ik al meer dan 25 jaar organisatieadviseur en coach van directieleden, directieteams. En ik ben toezichthouder bij een hbo-instelling.
2: Maar nou, coaching is niet bepaald gratis. De vraag is dan: is het de investering waard? Nou, dit is wat de wetenschap daarover zegt.
3: Wat je, nou, er, er is heel veel onderzoek inmiddels gedaan, maar nog lang niet genoeg. Hè? Want coaching is eigenlijk een, een vrij jong vak. Vijftien jaar geleden hadden we het daar helemaal niet over. Maar inmiddels is er wel nodig onderzoek gedaan. En wat je daarover kunt zeggen, is dat coaching in ieder geval door de cliënten van coaching als heel effectief wordt ervaren.
2: Ja, ja, maar we hebben nog niet gemeten of hun carrière daadwerkelijk beter is geworden.
3: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Hè? En ook de vraag van, kun je dan die coaching verantwoordelijk stellen... Hè, voor een verbetering in je carrière? Want er zijn natuurlijk heel veel factoren ja, ja. die daarop van invloed zijn. Oh,
2: maar maar de, de, de klanten, de gecoachten, zijn over het algemeen zeer blij.
3: Ja, die zijn zeer blij. Ja. Um, en... En wat je, wat je natuurlijk ziet is dat er heel veel verschillende vragen zijn... waarmee mensen naar coaching komen. Hè. Dus er zijn mensen die inderdaad een stap willen maken in hun uh, carrière. Maar er zijn ook mensen die tegen ingewikkelde vraagstukken aanlopen in die carrière. Of die starten in een nieuwe rol. Uh, en eigenlijk niet zo goed weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus het is ook heel moeilijk, omdat het niet zo'n begrensd vak is... om te zeggen van, leidt dat nou tot een betere carrière of niet? Ja, ja. Dus eigenlijk is het eff effectiever om te kijken... Uh, uh, zijn die cliënten die met al die verschillende vraagstukken komen... Ja. zijn die tevreden of niet? En als je, als je dat ook als uitgangspunt neemt... omdat dat uit veel onderzoek blijkt... dan is het eigenlijk nog interessanter om te kijken... waarom zijn ze dan tevreden? En waarom zijn ze dan tevreden? Nou, daar, zijn, daar, is, daar is inmiddels ook het nodige over, over onderzocht... Um, en uh, interessant is dat je ziet dat in het coachingsonderzoek... eigenlijk uh, veel parallellen zijn met het onderzoek... wat in de psychotherapie is gedaan, wat natuurlijk al veel langer bestaat. Mm -hmm. hè? Coaching 15 jaar, psychotherapie bestaat eigenlijk 100 jaar, ja. zou je kunnen zeggen. En dat alsmaar blijkt dat het niet zoveel uitmaakt... wat voor type interventies je nou precies doet als coach... maar dat de kwaliteit van de relatie tussen de coach... En de cliënt, dat dat eigenlijk een bela de belangrijkste voorspeller is van een succesvol coachingstreek. Oké, okay, coaching kan dus echt helpen,
2: zegt de wetenschap. Nou ja, volgende stap dan. En ik hou het even dicht bij mezelf. Ik heb al jaren gedacht, god, ik zou zo'n coach moeten. Maar aan de andere kant, ik ben hartstikke blij met mijn baan. Uh, 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 ik heb nog een eigen bedrijf, gaat ook allemaal prima. Maar, maar het, het, het zoomt wel eens ja. in mijn hoofd. Ja. Is dat nou een coachwaardige vraag? Ja. Of moet ik gewoon eens een keertje met een vriend gaan borrelen? Nou, dat
3: is altijd een goed idee. <lacht> <lacht> dus, um, want je kunt ook natuurlijk heel veel hebben aan mensen om je heen. Ja. Hè? Dus dat zou je een soort van informele coaching kunnen noemen. <lacht> uh, maar... Maar juist die vragen waarvan je denkt: ja, het, het zoemt een beetje, ik voel iets, ja. maar ik weet niet precies wat. Maar Hier, daardoor
2: ga je niet snel naar een coach om te denken: ja, hele heldere vragen heb ik niet.
3: Nou, maar die coach, dat is het mooie van coaching, die kan je helpen om je vraag te verhelderen. Dus als je zegt: van, hoe ziet zo'n traject eruit? Hè, hm. Dan nou, moet je natuurlijk eerst even goed om je heen kijken: naar wie ga ik toe? Overigens raad ik je aan om met één, niet alleen met één mens, hè, maar misschien met wat meer mensen te praten om een beetje gevoel te krijgen. Uh, en een goede coach... Hè, die begint al in dat eerste gesprek... met het verhelderen van je vraag. Van wat zoomt er dan precies? Hè? Wat ja. voel je precies? En wanneer voel je dat? En uh, welke gedachten heb je daar dan bij? En waar wil je naartoe? In de, nou, dus, dus ik kan allerlei vragen stellen... die jou kunnen helpen dat zoomen wat meer... Ja. Uh, dat het meer een klank wordt, zeg ja, maar. Mooi, ja. ja. En dan in dat gesprek spreek je met elkaar af... Um, hoe je daar in de komende tijd... met, met elkaar een aan kunt werken. En, en een goede coach, die heeft er ook een gevoel voor... en die vraagt er ook naar van... hoe ben jij vaker met verandering omgegaan in je leven? Wat werkt er dan voor jou? Uh, ben jij iemand die geprovoceerd wil worden? Of vind je het juist belangrijk dat iemand heel goed naar je luistert... en samenvat wat jij zegt? Of vind je het belangrijk dat iemand je tot inzicht brengt... Eh, doordat die ook de, de patronen uit jouw jeugd misschien in verband brengt... met de patronen waar je nu tegenaan loopt? Mm -hmm. Of is het, uh, is het voor jou eigenlijk heel plezierig als iemand zegt van nou dit is het doel en ik help je een, een uh, stapsgewijs dat, uh, dat doel te, te realiseren. Dus dat zijn eigenlijk grofweg de vier belangrijkste coachingstijlen die je hebt en in zo'n eerste gesprek moet je een beetje gevoel krijgen voor wat werkt er nou voor jou en dan spreek je een aantal sessies af en de vuistregel is als er na drie sessies nog niks veranderd is dan kan je beter een andere coach zoeken. Hè? Oh ja. En uh, um, uh, en dus belangrijk om naar drie keer bijvoorbeeld... als je afspreekt van, nou, want sommige trajecten duren vijf gesprekken. Andere duren tien, twaalf. Er zijn ook mensen die komen wel twintig keer. Hè. Er zijn ook mensen die knappen enorm op van één gesprek. <lacht> dan is dat het. Ja. Dat is trouwens de reden dat ik nooit onbetaalde intakes doe. Want soms knappen mensen in één gesprek al heel erg goed. Ja, op. dan ben je helemaal klaar. Ja, het, dan het, dan houdt op,
2: houd, me, houd je businessmodel op, ja. ja. Anne-Marie van der Meer is zelfcoach. Ik
0: heb zo'n 30 jaar ervaring nu als coach. Dus ik heb het hele vakgebied ook zien ontwikkelen. En daarnaast ben ik voorzitter van de International Coach Federation Netherlands. En uh, nou, dat drukt uit dat mijn hart echt ook bij het hele coachingveld ligt. Nou, en
2: wat doe je dan precies? De, de, de federatie?
0: Als ICF. ICF is wereldwijd de grootste en langst bestaande beroepsvereniging van coaches. Mm -hmm. En uh, een heel belangrijk aspect van ICF is dat er dus een heel certificeringsprogramma aan de grondslag ligt. Waardoor uh, coaches over de hele wereld voldoen aan een hoge standaard van, van coachingseisen. Ja. En je dus ook weten dat als je een coach in Japan hebt... of in uh, India, of in Nederland, of in Duitsland, of in Amerika... het is allemaal aan dezelfde hoge internationale standaard standaardvol.
2: Ja, want er zijn meer van dit soort organisaties. Hè? Je, hebt de, je hebt de, ik weet niet of het goed uitspreekt, de NOPCO. Ja. Je hebt de Landelijke Vereniging voor Supervisie Klopt. en Coaching. Ja. Nou, daar zijn ja. jullie nog. Ja. Um, hoe moet dit zien?
0: Nou, Hoe je het moet zien is dat het allemaal beroepsverenigingen zijn die het coachvak willen bevorderen. Dus we staan allemaal voor dezelfde goede zaak. Wat mij betreft, vanuit de ICF gezien... is het dat de kracht daarvan echt dat het een internationale vereniging is... met hele hoge standaards. Hm, ja. De ICF is bijvoorbeeld de enige die gecertificeerde leden... ook echt wil horen coachen. En dat kan ik ook uit eigen ervaring vertellen. Daar zit een hele ontwikkelingsweg achter. Ja, ja. Die je zelf als coach ook beter maakt.
2: Ja, ja, Dus je hebt een soort rijinstructeur
0: uh, af en toe ernaast zitten, Ja. Ik. ja? <laughs> nou ja, en ook een examinator. Ja, oké. Ja. Okay. ja. ja, ja. Oh. Dus toen ik zelf, wat ik je al zei, ik, werkte, ik werk nu zo'n 30 jaar als coach. Maar de eerste 20 jaar was ik niet bij een beroepsvereniging aangesloten. Nee. Die bestonden toen ook nog niet echt. En nou, toen ik dat wel wilde gaan doen bij de ICF... toen dacht ik zelf, weet je wat, ik laat me even certificeren. Ja, zo ik klaar. Heb
3: er, ik heb al zoveel ervaring. Klontje,
0: ik heb al die uren, al mijn klanten zijn tevreden. Ik was zelf heel tevreden. <lacht> maar dan blijkt dus, als je echt zo'n examen gaat doen... dus dat iemand jou hoort coachen... en, en dat is de, de essentie van de, de ICF-certificering... Nou, ja, dan krijg je te horen dat het misschien allemaal niet zo geweldig is... als dat je dacht. Waar
2: krijg, krijg je feedback op? Ja. Waar, waar krijg jij feedback op? Oh, waar krijg op? ik
0: feedback op? Nou, wat ik... Met name zelf daarvan heb geleerd. Wat echt het verschil is wat ik daarvoor deed en hoe ik het nu doe. Ik heb nu het idee dat ik weet wat coaching is. Mm -hmm. Het verschil onder andere is dat ik vroeger wel heel goed was... Hè, als, als psycholoog mijn achtergrond in analyseren. Vertellen hoe een ontwikkeling van iemand was gegaan. En waar allerlei patronen zaten. Dus het was meer het analyseren van ontwikkeling. En veel ook van, van het verleden, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Terwijl je als coach ben je bezig de toekomst te exploreren met iemand. Ja. Dat is een heel, ander, een heel andere houding, een heel ander vak. Ja, ja. Dus daar moest ik echt wel zelfzekerheden loslaten. Want ik was heel goed in het analyseren. Ja. Dus daar haal je voor jezelf ook heel veel zekerheid en, en ja. bevrediging uit. Maar dat is wat anders dan coaching. Ja,
2: ja die accreditatie heeft Annemarie dus zelf vooruit geholpen. Maar ja, het is de bedoeling dat potentiële coaches ook verder worden geholpen. En daarom zijn er databases met coaches. En daarvan zijn er al een paar... Psychologie Magazine heeft bijvoorbeeld een database... met een knop Vind jouw ideale coach op coachfinder.nl. Nou, laten we eens even kijken. Coachfinder. Hallo Rens, je bent nog maar een paar minuten verwijderd van een ideale coach. Oh, heerlijk. Waar wil ik op gecoacht worden? Welke eigenschappen vind je prettig bij een coach? Een aanpakker, een beetje uh, bedachtzaam, confronterend. Ja, dat is nodig bij mij. En uh, een beetje creatief. Zo. Een aanpak, confronterend, creatief, intelligent en vriendelijk. In gesprek, mindful, sportief, in de natuur, creatief. Aanraking, bijvoorbeeld, helpt u hem niet. Met dieren. Nee, god, geen dieren. Mijn resultaten. Oeh, ik ga nu mijn coach vinden. Nou. Uh, daar komen ze. Wij zoeken nu jouw coaches. Oeh, kijk eens. De N. Peter is de beste match. Even kijken hoor. Uh, even kijken hoor. Uh, werkwijze. Een uh, erudite doener is samengevat. Goede typering die ik ben. Ik word blij. Anderen faciliteren. Impact is gegarandeerd. Boom. Peter Hans. Wij gaan heel ver samenkomen. Nou ja, er is dus zoveel om uit te kiezen. Ik leg dat Yvonne voor. Hoe vind je dan iemand die goed is?
3: Ja, dat is, dat is echt een hele goede vraag. Want inmiddels blijkt uit een onderzoek... wat net door Psychologie Magazine is ge gedaan dat 63.000 mensen in Nederland zich coachen noemen.
2: Ongelooflijk veel, ja. toch?
3: En dat is dus ook de, 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 maar dat is dus de, vraag, de vraag
2: of dat allemaal een beetje oké okay is, ja. toch? Dat, dat is zeker dus Ik kom iedereen tegen die een beetje een carrière-troubles heeft... en dan na vier maanden bij een coach gezeten ja. heeft... ja, ik wil hetzelfde doen als die coach doet. Ik wil ook coach worden. Ja, ja en, ik, en het is maar, geen is
3: beschermd dan... beroep, hè? Dus mensen kunnen een bordje in hun tuin timmeren... Ja. En dan zijn ze coach. En voordat je het weet, gaan ze al die frustraties... die zij hebben opgebouwd in die vorige baan... op jouw situatie projecteren. En dat helpt niet. Hè? Voilà. Ja, dus hoe vind je een goede coach? Kafkoren ja, is dit. Nou, daar zijn wel een paar vuistregels voor. Hoor. Want ten eerste is het altijd goed om, natuurlijk om je heen te vragen. Hè? Hmm. Want het is net als hoe zoek je een goede psychotherapeut. Dat is vaak ook... Ja, op, op basis van vertrouwen. Ja. Informeer je, in je omgeving. van... Ken je mensen? Maar dat is niet genoeg natuurlijk. Want ja, dat, dat zegt op zich natuurlijk niet zoveel over de professionaliteit. Maar wel over de ervaring van die andere persoon. Het is belangrijk om te onderzoeken of iemand ook een gedegen opleiding heeft. Maar
2: ja, nou, dat is natuurlijk. Je hebt nu een Lookie de Leeuw. Want jullie doen zelf een nou, opleiding. Ja, nee, maar toch? ik heb
3: er nog meer hoor. Nee, okay, okay. dat is niet het enige. Dus dat is belangrijk. Um, al is het alleen maar omdat je in een opleiding ook leert om naar jezelf te kijken... en die eigen patronen die je misschien hebt opgebouwd in die vorige baan... Hè, dat je die niet gaat projecteren. Mm -hmm. in, uh, 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 het is belangrijk dat iemand zich ook professionaliseert. Dus, dus, dus uh, met het vak bezig blijft. Hè, dat dat niet stopt na een opleiding van twee twee dagen of zo. Wat je natuurlijk ook wel ziet. Hè. Dat is ook niet wat ik bedoel met een gedegen opleiding. En het is belangrijk, vind ik, dat iemand ook in supervisie blijft. Dus dat je uh, als ervaren coach ook je eigen... Uh referent in het vak hebt, therapeut of, of je eigen coach... waar je regelmatig ook je eigen dingen mee bespreekt. Mm -hmm. Zodat dat ook niet in die relatie met die cliënt... Nee, maar dit, ik
2: moet dus een enorme due diligence doen... Ja. om te checken of iemand een beetje goed is.
3: Nou ja, dat valt op zich wel mee... want de meeste coaches die hebben een, een, een website. Hè? Ja. Oh ja, wat ik, ik nou vergeet trouwens ja, nog een...
2: Maar dan staat God, ik heb een, ik heb, nee, maar ik vind het nog steeds problematisch... Uh, een website, nou, daar staat op... ik heb ja, een opleiding gevolgd. Ja, ik heb geen idee of dit of het een beetje een gedegen opleiding is of niet. En daarna ja, is het toch een beetje de geest. Ja, ik vergeet toch?
3: nog een heel belangrijk ding. Want inmiddels zijn er ook nog uh, beroepsverenigingen voor coaching. Dat is ook in de laatste 15 jaar heel erg gegroeid. Maar ook echt serieuze mensen die zich bezighouden met accreditatie. Uh, en, en die ook databases hebben... Uh, van mensen, uh, inclusief hun in competenties en wat ze hebben gedaan. Uh, dat zijn mensen die in die database komen. Dat zijn ook mensen die door vakgenoten ook zijn geaccrediteerd. Dus die hebben, want als cliënt is dat heel moeilijk te zien. Wat is dat hm. voor opleiding? Ja. En uh, is een opleiding varkensknuffelen? Is dat dan ook een uh, ja, goede opleiding?
2: Paardenvluisdraaier. Paarden, paarden, paarden ja.
3: ja, dat. Nou. Uh, um, uh, dus als je echt helemaal niet weet waar je moet zijn dan zou ik naar de site van de Nopco gaan. Of de site van de LVSC. Ja, dat zijn goede beroepsverenigingen van coaching... waar je ook mensen kunt vinden. Ja.
2: nou Gelukkig had ik die database dus al gevonden. Tot nu toe gaat het vooral over professionele coaches. Maar onderling coachen collega's ook wat af. Eh, gaat dat altijd goed? Dat hoor je zo meteen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
2: Deze aflevering gaat over coaching. Tot nu toe hadden we het over professionele coaches... maar collega's onderling coachen elkaar ook best veel. En dat herkent Yvonne wel.
3: Dat is ook wat wij heel veel zien. En sterker nog, er is een organisatie uh, binnen de Rijksoverheid. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord nee. hebt. Dat is Intercoach. En Intercoach dat is ooit, uh, ooit opgericht... om collega-coaching binnen de Rijksoverheid mogelijk te maken. En dat is eigenlijk een apart onderdeel geworden... Um, waar uh, mensen uit departementen, maar ook uit grote gemeentes... Um, ook uit de rechtspraak, uh, een coachingsopleiding gaan volgen. Zodat zij dus andere mensen binnen de Rijksoverheid... of binnen mm. een van die andere organisaties ja. ook als coach kunnen gaan bedienen. Kortom, het is een trend. Um, nou ja, <clears throat> wat je bij zo'n organisatie als ziet is dat het niet alleen als trend wordt opgepakt... Mm -hmm. maar dat zij ook dat vak heel serieus nemen. Ja. Want zomaar collega's coachen... Eh, eh, dat, dat kan heel goed helpen. Ja. En soms is het misschien meer een mentorrelatie... Ja. dan een coachingrelatie. Wat is het verschil? Nou, dat een mentor, dat is meer iemand die je met raad en daad terzijde uh, staat. En ja, die het soort een soort ANWB-bord in de organisatie. Dat zeg ja. ik altijd wel. Ja. Um, maar een coach is toch iemand die veel dieper doorvraagt. En je helpt om je eigen oplossingen voor je vinden. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja,
2: de de dus. coach laat het, uh, dat je, laat het jezelf bedenken. En een mentor zegt...
3: Ja, en dat is ook niet helemaal waar. Want er ja. zijn natuurlijk ook coaches die adviezen geven. Ja. En ik wil helemaal niet zeggen dat dat... Vroeger dachten we, nou, ik moet nooit een advies geven. Want het is echt het domste wat je kan doen. Nou, dat blijkt allemaal niet zoveel uit te maken. Okay. He, van alle interventies... He, ik zei net al, die zijn allemaal ongeveer... even effectief. effectief. En, en adviseren is er ook in. of suggereren.
2: Maar toch even intern in dat soort... Uh, organisaties. Je zegt, nou, we kunnen natuurlijk allemaal met z'n allen een opleiding gaan doen... maar niet elke organisatie heeft er tijd, geld of moeite voor. Wat moet je sowieso... Weet je wat, de mensen die... nu, god, zou jij diegene eens even willen coachen. Zijn er valkuilen die je daar... die je daar veel ziet...
3: Nou ja, het, een valkuil binnen zo'n organisatie... is dat mensen eigenlijk veel te dicht erop zitten. En, ja, de hele, kijk, het kan een voordeel zijn dat je de context kent. Maar het kan ook een groot nadeel zijn. Hè, omdat je eigenlijk ook ervaring hebt met collega X... Hè, die nu eh, als probleemgeval door je cliënt wordt ingebracht. En het is heel moeilijk om, dat, om dan onafhankelijk te blijven kijken. Mm -hmm. um, uh, bovendien is het zo dat... Uh, doordat je zelf onderdeel van die organisatie bent... je cliënt het misschien heel ingewikkeld vindt... om bepaalde vraagstukken waar die mee zit... ook echt in de volle diepte aan je voor te leggen. He, want de vertrouwelijkheid, je kunt het wel afspreken... maar als je elkaar iedere keer tegenkomt ja. bij het koffieapparaat... dus enige afstand ja. is dan een hele belangrijke vuistregel... Ja. Um, om op te letten. Um, en dat je natuurlijk dat wel vraagt aan mensen waarvan je denkt... die kunnen goed luisteren, die zijn onafhankelijk van geest... die zijn empathisch, die, zijn, die hebben respect. Hè? Uh, dus dat, 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 dat zou je meer de common factors kunnen noemen... die ook uit psychotherapeutisch onderzoek... of onderzoek in de psychotherapie blijken... die allemaal belangrijk zijn voor goede coaching. Ja.
2: Accountants en adviesbureau EY doet dit onder andere. Ze organiseren dat iedereen een coach heeft... Al noemen ze dat wat anders.
1: Mijn naam is uh, Ashina Gampad. Uh, werkzaam bij EY. Uh, inmiddels twaalf en half jaar. Dus ik heb net mijn jubileum rug.
2: <laughs> Gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Um, ja, en wat doe ik? Ik ben belastingadviseur. Uh, werk op de afdeling tax compliance binnen EY. Um, en het komt er kort gezegd op neer... dat, ik, uh, dat wij aangiften VPB en eBay opstellen voor onze klanten. Ja. Um, en daarnaast ben ik ook teamleider van het team.
2: En hoeveel um, mensen zitten er in het team?
1: Uh, we hebben 18 FTE op dit okay. moment.
2: En jij bent counselor, toch? Ja. Wat is dat precies?
1: Een counselor is iemand die. Uh, ja, we, we, een counselor heeft een aantal counselees. En uh, met die counselees gaan we dan bekijken: van, hey, wat zijn jouw doelen voor dit jaar?
2: Oh ja, en zitten die bij jou in het team of zijn het mensen van buiten jouw team?
1: Nee, in mijn team. Oké. Okay.
2: En die, dus eigenlijk, counselor het klinkt een beetje als coaching, toch of niet? Ja.
1: Ja, uh, zo, daar kan je het wel mee vergelijken. Mm -hmm. uh, en met die counselies ga ik dan elk jaar kijken van uh, hey, wat wil je doen dit jaar? Uh, wat vind je belangrijk? Wat wil je graag ontwikkelen? Mm -hmm. Um, en wat kunnen we daar aan acties uh, verbinden gedurende het jaar... om je daarmee te helpen?
2: Maar dit klinkt ook wel als een soort functioneringsbeoordelingsgesprek... maar dat is het niet, begrijp ik.
1: Nee, niet helemaal. Het is juist meer een ontwikkeltraject. Ja, dus ja. Uh, je gaat gedurende het jaar bespreek je de acties. De kanseliers moeten dan inderdaad die acties gaan ondernemen gedurende het jaar. We gaan wel terugkijken. Wat heb je gedaan met die actiepunten die we hebben afgesproken? Ja. En uh, nou, hoe is dat gegaan? Uh, moeten we doorrollen?
2: Ja, nu kom ik toch ook op een punt dat Yvonne net ook al maakte... je zit er misschien wel heel erg dicht bovenop als collega. En dat leg ik Ashna ook voor. Gaan mensen het achterste van een tong laten zien... als ze weten dat je later ook wel over ze gaat oordelen in het boordingsprek?
1: Ik hoop dat ze dat doen. Mm. Uh, want dan kunnen we ook echt constructief met elkaar uh, werken aan ontwikkeling. Ja. En als ze dat niet doen... Um, kijk, tuurlijk, je ziet dingen in het werk gebeuren. En dat neem je mee in zo'n gesprek. En uh, daar heb je het dan over. Maar... Uh, Uiteindelijk uh, probeer ik wel de ruimte te creëren om dingen gewoon te zeggen. Uh, of ze dat doen, ja.
2: Ik hoop... ki hoe kietel je ze? Want dat is natuurlijk dat is een gesprekstechniek.
1: Ja, door eigenlijk te beginnen met hoe vond je het zelf gegaan. Ja, ja. En... Ben je wel eens open over jezelf? Ja, zeker. Ja? Ja, ja.
2: Dat je zegt, nou dit vond ik vroeger heel lastig of ja. vind ik heel lastig. Ja. Ja. Wat zeg je dan?
1: Uh, ik, heb bijvoorbeeld, ja, ik ben begonnen als stagiair ooit. Mm -hmm. En uh, ja, dan moest ik een bezwaarschrift opstellen bijvoorbeeld. En van mijn stagebegeleider er kwam toen de rode pen uit de kast. Oh, en dan wist oh. ik gewoon, oh god, hij gaat weer krassen. Um, maar dat dreef mij wel ertoe om ervoor te zorgen dat ik een keer een perfecte bezwaarschrift bij hem zou indienen. Dus ja. het, het, ik had wel die drive daardoor ja. gekregen, van hij moet gewoon goed zijn en die rode pen mag komen, maar ik wil gewoon geen krassen zien. Nee. Dus, um, en die onzekerheden had ik ook toen.
2: En vertel je dat ook tegen de... Dus ja, ja, ja. ja, zeker. En wat, wat, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan moeten ze dan lachen. Ja. Omdat ik, ik ben natuurlijk ook diegene die nu die bezwaarschriften bekijkt. En, en met een rode
2: pen. Nee toch, ja, heb je een rode pen uh, Ik
1: heb wel een rode oh, nee. pen, maar soms gebruik ik een groene of een blauwe.
2: Ah. <laughs> nee, dat maakt het een stuk minder Nee,
1: erg. maar uh, ja. Ja, uh, uiteindelijk moet je toch er wat van gaan leren. Ja, uh, en zo. als die niet goed is, dan is die niet goed.
2: Nog één keer terug naar Yvonne, want... Is je er nou eigenlijk voor coaching door collega's?
3: Nou, ik vind dat je. Um, dat je als je zegt: Van. Uh, uh, wil jij collega X's coachen? dan moet je je wel heel goed realiseren wat je vraagt van een collega. Hè? Mm. En ik vraag me af of dat. of dat het geval is. Hè? Vraag je van. Um, collega X heeft een paar tips nodig. of uh, collega X heeft toch wel. Een, die zit tegen een burn-out aan. en die moet eens dus met iemand praten. Wat vraag je aan iemand? En is iemand daar ook echt competent voor? Ja. En wat je natuurlijk wel veel ziet in organisaties... en daar ben ik echt ook heel erg voor hoor... want ik vind dat je elkaar juist in organisaties... heel goed kunt helpen in je ontwikkeling. En, en uh, het is ook goedkoper als je dat intern oplost... Ja. Hè? Uh, maar bij, bijvoorbeeld bij de VU hebben we dat ook, hebben we een mentorsysteem. En dan worden jongere uh, collega's worden toevertrouwd aan een aantal uh, mensen die, uh, die, die, die al wat verder zijn in hun loopbaan. <coughs> en die door de organisatie worden gepercipieerd als iemand die ook echt goed naar talentontwikkeling kunnen kijken. Nog
2: even terug naar het begin. Wat heb je nou aan een coach? En nou wil ik me even omdraaien. Hoe weet je dat je er niks aan hebt? Dat vroeg ik Annemarie. Wanneer stopt zij er eigenlijk mee?
0: Als ik na een paar sessies zie dat er niks gebeurt.
2: Want het, het, het businessmodel natuurlijk van iedereen die... Uh, en dat bedoel ik helemaal niet beledigend... maar uurtje factuurtje werkt. denk je, ja, ja. je, je wil ze zo lang mogelijk houden. Ja. Maar soms denk je, ja, dit kost me ja. te veel energie. Maar dat is een
0: aanname van jou. Nee, dat, dat is een aanname
2: van Maar het zit wel in het businessmodel besloten... dat er het kan zomaar zijn dat je denkt, nou, laat maar doorlopen.
0: Dan heb je niet met een goede coach gaan doen. Als, ja. hè, en dat zal gebeuren, hè, dat snap ik. Um, ik, ik vind het niet in het businessmodel van coaching zitten. De, de behoefte aan coaching is zo ontzettend groot in deze tijd. Je hoeft helemaal niet bang te zijn als je een goede coach bent... om te weinig werk te hebben. Mm -hmm. En ik denk dat de kracht van coaching is... dat je in een relatief kort proces met een kop en een staart... dat iemand zich verder ontwikkelt, dat iemand stappen zet... Ja. En, en dat iemand patronen doorbreekt, dat iemand doelen realiseert... En dat is veel effectiever. En daarmee, als je het vanuit de business bekijkt, krijg je ook veel sneller nieuwe klanten. Dan als je mensen eindeloos bij je zou laten komen. Ja. Het is zelfs een teken, als mensen lang blijven komen en er gebeurt niks, dat coaching waarschijnlijk niet goed is. Zeg jij wel eens
2: van, joh, dit werkt niet. Uh, er gebeurt te weinig. Um, volgens mij wat moeten ik, we naar de ik, volgende patiënt.
0: Als ik dat waarneem, dan stel ik de vraag: uh, hoe vind jij dat het gaat? Ik, he, ik, ik heb de vraag wat het jou oplevert. Maar, hè, ik, en soms kan ik ook al zeggen: ik kan het niet 1, 2, 3 zien. Maar ik ga het niet besluiten in eerste instantie voor mm -hmm. een ander. Ik stel wel de vraag. Ja. En eh, je kunt soms verrast zijn dat ik dan wel eens kan denken: er gebeurt niks. Maar dat er eigenlijk veel meer gebeurt dan ik in de gaten had. Ja. Maar dan heb, dan heb je een nieuw contract als het ware. En dan ga je van daaruit weer samen verder. Van wat, hoe gaan we dan onze tijd gebruiken? Ja. En er zijn wel momenten geweest. Dat, dat je samen tot de conclusie komt. Ja, dit is gewoon niet de goede tijd. Gewoon niet de goede aanpak of wat. En, en dat je dan stopt. Dus heel bevrijdend ook voor de ander.
2: Word je wel eens verrast door iemand die je aan het coachen bent?
0: Ha, ja, dat is natuurlijk een leuke vraag. Het, 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 het eerste wat me te binnen schiet, als je die vraag zo stelt, ja. is een anekdote die omhoog uh, komt van een, 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 een tijdje geleden. Dat ik iemand coachte. Dat was een man in een leiderschapsrol. En die man die had een uh, Latijns-Amerikaanse uh, achtergrond. Ja. En we waren heel lang bezig uh, van hoe, hoe krijg je het nou voor elkaar om meer people management, meer erkenning geven. Nou, de, 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 de hele ris wat daar zo bij hoort. En ik, ik had er al allerlei manieren bedacht hoe ik hem daar zelf wat, wat inzicht in kon geven. En op een gegeven moment viel het kwartje bij hem en zegt, oh, maar dat is precies wat ik doe als ik een vrouw wil versieren.
2: <lacht> oh Ja.
0: Ja. Oh, ik en zeg, Wat heb je gezegd? Heb je ja ik of zeg, nee nou, gezegd? Ik zeg, nou, dan heb je de competenties in huis. <laughs> hoe zou je diezelfde competenties... nou, naar je, hè, zonder dat je hè, ja, hè, hè, de, in die context zit... Ja. maar uh, hoe zou je diezelfde competenties van aandacht geven, interesse tonen... nou, de, de hele rij waar we het over hadden, ook daar kunnen inzetten. En ineens ging er een deur open voor die man... waardoor die iets snapte. Ja. En het was natuurlijk voor allebei duidelijk dat de context anders was... en Tuurlijk. dat het niet om versieren ging. Ja. Maar het was voor hem een manier hoe hij ineens zag waar het om ging. Ja,
2: grappig ja. is dat. Ja. Ja.
0: Kom aan het einde van
2: deze benenwerkverkenners.
0: Werkverkenners. Ik ga nog eens
2: eventjes wat in die coachdatabases rondneuzen. Leuk dat je sowieso luisterde. En volgende week dan is er weer eentje. Wil je niks missen, dan zou ik je aanraden om even... Te abonneren op deze podcast kan via Spotify of iTunes. Zoek gewoon even naar Werkverkenners. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.